0: بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين.
1: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل. التدخين الذي فشى شربه في العرب والعجم والصغار والكبار والاغنياء والفقراء حتى النساء لم تسلم من امتد هذا الاذى فصار يلاحق الناس في المكاتب والمتاجر وفي السيارات والطائرات حتى عند ابواب المساجد بل عند بعضهم ما ان يخرج حتى يشعل السجارة عند باب المسجد فيا أسفاه فيا أسفاه يحرم بيعه والاتجار به واستيراده ثمنه سحب والاتجار به مقفها ترضى أيها المدخن أن تودع النار في صدره بثمن تدفعه مقدما وأن تشرب نارا وتدفع مقابل ذلك دينارا
0: ومن تحسى سما فقتل نفسه
1: فسمه في يده سمه في يده في يده وما كرّه العبد للخير فهو شر فاسأل يتعطى كم ينفق فيه من الريالات شحر. وقد يكون فقيرا شحر. ليس عنده قوت يومه وليلة أتشر
0: الموت يا هذا أتشرىه إذا باعوا أتشرى الداء مرتبطا وعندك صبية جاء
1: فيا, فيا أسفا هل تعلم يا أخي الحبيب أن الدخان أعظم <تصفيق> قاتل للبشر <تصفيق> حيث يقتل سنويا أكثر من خمسة ملايين شخص <تصفيق> <تصفيق> فهو يضعف القلب ويسبب مرض صراح الرئة مرض ومرض السل ومرض السعال في الصدر ويجلب البلغم والامراض الصدريه يضعف العقل ويسبب صداع الراس يقلل شهوه الطعام ويفسد الذوق والمزاج يفتر المجموع العصبي ويضعف شهوه النكال لقد نجح اعداء المله وخصوم الشريعه على نشر هذا السم بين المسلمين لانهم يعلمون ان التدخين يهدم القوى ويضعف الاجسام ويقضي على الصحه ويفسد اخلاق الشباب وأقضي من ذلك أن مروج الدخان من الكفرة واذنابهم به يصورون للشباب أن شرب الدخان شعار للرجولة والفروسية كما هو مشاهد في دعايات بعض أنواع الدخان ويكتب وبالخط العريق تعال إلى المتعة تعال إلى اللذة عليهم من الله ما, يستحق ما يستحقون, يستحقون. من الله ما
0: يستحق هل
1: يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فاعله واحده لا. أو بعض فاعله في شر الدخان فيا أسفاه أسفاه
0: أسفا. أوال للشريط الإسلامي تقدم باكورة إنتاجها القاتلة للشيخ ناصر الأحمد
1: إن الله جل وتعالى أباح لعباده كل نافع وحرم عليهم كل ضار فكل أمر تحقق ضرره وغلب شره وبلاؤه فدين الإسلام حمل مجتمع منه فحرمه عليهم حماية لهم وأوجب على المسلم المحافظة على نفسه وحرم عليه التعدي عليها قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فحرم عليه الاعتداء على أي عُضوٍ من أعضائه لأنها ليست ملكًا له بل هو مؤتمنٌ عليها وإن التعدي عليها يُعدُّ جريمةً متوعدٌ صاحبها بالعقاب من الله جل وتعالى إن التغذي بالطيبات له أثرٌ حميدٌ في صحة الإنسان وسلوكه والتغذي بالخبائث يكون له أثر خبيث في الأبدان والسلوك كذلك ألا وإن من الخبائث التي ابتلي بها مجتمعات المسلمين اليوم ظاهرة التدخين الذي فشى شربه في العرب والعجم والصغار والكبار والأغنياء والفقراء حتى النساء لم تسلم منه وصار شرابه يضايقون به الناس ويؤذون به الأبرياء من غير خجل ولا حياء بحيث إن أحدهم يملأ فمه من ثم ينفثه في وجوه الحاضرين من غير احترام لهم ولا مبالاة بحقهم فيخيم على الحاضرين حولهم سحابة قاتمة من الدخان الخانق الملوث بالريق القذر والرائحة الكريهة ومصدر ذلك كله فم المدخن لا يراعي لمجالسه حرمه ولا يفكر في وخيم فعله ولو أن إنسانا تنفس في وجه هذا المدخن أو انتخط أمامه كم يكون تألمه واستنكاره لهذا الفعل وهو يفعل أقبح من ذلك ولكن الأمر كما جاء في الحديث إذا لم تستح فاصنع ما شئت إن شرم الدخان حارق للبدن والدين والمال والمجتمع ومعلوم أن نوعا واحدا من هذه المضار كاف فكيف بها جميعا أما ضرره على البدن فهو يضعفه بوجه عام ويضعف القلب ويسبب مرض سرطان الرئة ومرض السل ومرض السعال في الصدر ويجلب البلغم والأمراض الصدرية ويضعف العقل بحيث يصبح المدخن ذا حماقة ورعونة غالبا ويسبب صداع الرأس ويقلل شهوة الطعام ويفسد الذوق والمزاج ويفتر المجموع العصبي ويضعف شهوة النكاح ويشوه الوجه بحيث يجعله كالحا وتظهر على صاحبه زرقة وصفرة تعم بدنه ولقد ذكر الأطباء السبب في إحداثه لهذه الأمراض ونحوها وهو اشتماله على المادة السامة وهي النيكوتين ومع هذا نجد الاصرار ممن يتعاطونه لذلك يشكو مدمن التدخين العرق والقلق والتحسس والكابه ووهن الاراده وضعف الذاكره وقد يظهر عليهم الكسل والخمول والتعب والنصب وغير ذلك من العاهات المصاحبه له ولقد اكثر الاطباء والحكماء الكتابه في التدخين وما ينتج عنه وانتشرت اقوالهم وطبعت مؤلفاتهم وكلها تدندن حول اضراره الصحيه للبدن وما دام قد ثبت ان التدخين من اعظم ما يجلب الامراض للجسد وان البعض يسميه بالانتحار البطيء فانه يخشى ان يكون متعاطيه ممن قتل نفسه ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه البخاري ومسلم وأما ضرره على الدين فإن الله جل وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ذكر الله جل وتعالى أن من أسباب تحريم الخمر والميسر الصد عن الذكر وعن الصلاة وهذه العلة تتحقق في الدخان فإن شاربه في العادة يهرب عن حلق الذكر والقراءة ويألف اللهو والباطل عادة وهو غالبا السبب الرئيس لبعد المدخنين عن حضور المساجد إلا من شاء الله وهكذا سائر العبادات وما كره العبد للخير فهو شر وكذلك فهو يدعو متعاطي إلى مخالطة الأرادل والسفهاء والابتعاد عن الأخيار فهذا يكون سببا لما هو أكبر منه وهو تعاطي المخدرات نسأل الله السلامة والعافية وأما ضرره على المال فاسأل من يتعاطى كم ينفق فيه من الريالات وقد يكون فقيرا ليس عنده قوت يومه وليلته ومع هذا فهو يقدم الدخان على شراء غيره من الضروريات ولو ركبته الديون الكثيرة ولو فكر هذا المسكين فيما ينفق في هذا السم الخبيث وصرف هذا المال لمستحقيه من إخوانه المنكوبي ليجدوا لقمة يسدون بها رمقهم لك سبب بذلك العجر والمغفرة من الله والمثوبة لكن من يتذكر ومن يتعظ فهل ترضى أيها المدخن بأن تودع النار في صدرك بثمن تدفعه مقدما وأن تشرب نارا وتدفع مقابل ذلك دينارا وأما ضرره على المجتمع فإن شاربه يسيء إلى مجتمعه ويسيء إلى كل من جالسه وصاحبه بحيث ينفخ الدخان في وجوه الناس يخنق أنفاسهم ويضايقهم برائحته الكريهة حتى يفسد الجو من حولهم امتد هذا الأذى فصار يلاحق الناس في المكاتب والمتاجر وفي السيارات والطائرات حتى عند أبواب المساجد، بل إن بعضهم ما أن يخرج حتى يشعل السجارة عند باب المسجد، بل إن التدخين يؤذي الملائكة الكرام، ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ثم كيف يليق بعاقل أن ينفخ الدخان في وجوه من حوله وينفثه بحضرة منهم أكبر منه سنا وأعلى قدرا بل كيف يرضى بنفسه في وجوه من يجلسون من أبنائه وبناته وزوجته ويكدر عليهم صفو جلستهم أليس من حق الزوجة ألا تجد من زوجها؟ إلا رائحةً زكيةً طيبة أم أن الزوج لا يرى إلا بعين واحدة كيف وقد أكدت آلاف التقارير الطبية أن التدخين يسبب الضرر لغير المدخنين الذين يعيشون مع المدخن مثل الزوجة والأطفال وزملاء العمل والله قد نهى عن أدى الآخرين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وعثما مبينا وقال صلى الله عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل الثوم والبصل أن يغشى المجالس وأن يحضر صلاة الجماعة على أهميتها القصوى بسبب الرائحة فإن رائحة التدخين أشد من رائحة البصل والثوم ناهيك عن أن البصل والثوم من المباحات والدخان ليس كذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأيضا من مضار التدخين الاجتماعية أنه يستنزف ثروة الأمة وينقلها إلى أيدي أعدائها من الشركات التي تصدر هذا الأذى الخبيث. ومع الاسف ينشر في بلاد المسلمين وفي صحفهم ومجلاتهم دعايات واعلانات تشجع الشباب والمراهقين على التدخين ويكتب وبالخط العريض تعال الى المتعه تعال الى اللذه واقبح من ذلك ان مروجي الدخان من الكفره واذنابهم يصورون للشباب ان شرب الدخان شعار للرجوله والفروسيه كما هو مشاهد في دعايات بعض انواع الدخان يصورون رجلا على فرس يمسك بالسيجاره فتعجب من قلب المفاهيم وتغيير الحقائق الفرس الذي هو شعار الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة صار اليوم شعارا للتدخين والعياذ بالله لكن يزول عجبك إذا علمت أن الذي يمارس هذا العبث الإعلامي هم أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والنصارى وأدنا بهم من العلمانيين والشهوانيين عليهم من الله ما يستحقون لقد نجح أعداء الملة وخصوم الشريعة على نشر هذا السم بين المسلمين لأنهم يعلمون أن التدخين يهدم القوى ويضعف الأجسام ويقضي على الصحة ويفسد أخلاق الشباب ويستنزف التروات ويقلل الحياة ويزرع في النفوس لا بالآخرين وكل هذا يصب في صالح الأعداء وأيضا من مضاره أنه يسبب الحرائق المروعة التي تذهب بالأموال وتخرب البيوت فكم حصل بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وهي مشتعلة من إضرام حريق أتى على الأخضر واليابس وأتلف أموالاً وأنفساً بغير حق تولى كبرها ذلك المدخن الذي قذف بسيجارته دون مبالاة هذه بعض أضرار التدخين الدينية والاجتماعية والبدنية والمالية فهل يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فاعدة واحدة أو بعض فاعدة في شرم الدخان تقابل هذه المضار فيا أسفاه فيا أسفاه كيف غابت عقولهم وسفهت أحلامهم وضاقت صدورهم من قبول الحق بل إن التدخين ليس له حسنة واحدة يمكن أن تقال فيه بل على العكس فكله مضار كما ذكرنا والتدخين في الحقيقة يا عباد الله هو سفه ودناءه ولو رأى أحدنا إماما أو واعظا أو رجلا من أهل القدر والرفعة يشرب الدخان لاستنكر لا هذا الفعل ولشهر به في المجالس وما ذاك الا لانه ليس من مقام المروءة ومكارم الاخلاق ومن راى مجالس المدخنين ومن يرتادها ومجالس الصالحين ومن يحضرها لعرف الفرق يكفي ان المدخنين يدخلون دورات المياه لكي يقضوا وطرهم منه فيا من ابتليت بشرب الدخان اسال الله لنا ولك العافيه إنني أدعوك بدافع النصيحة الخالصة أن تبادر بالتوبة منه وأن تتركه طاعة لربك وحفاظا على صحتك ومالك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا تنس أيها المدخن أنك ستكون قدوة سيئة لأولادك إن كنت والدا ولتلاميذك إن كنت مدرسا ولأصحابك ومخالطيك فتكون قد جنيت على نفسك وغيرك وإذا تركته وتبت منه أصبحت قدوة حسنة لغيرك فكن قدوة في الخير ولا تكن قدوة في الشر والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ولا يحملنك التقليد الأعمى والمجاملة الخادعة أن تتعاطى هذا الدخان وقد عافاك الله منه أو تستمر فيه وقد عرفت أضراره وأمامك باب التوبة مفتوح فبادر قبل أن يغلق وقد أفتى كثير من العلماء المحققين بتحريمه لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة وقد أجمع العلماء على أن كل ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك يجب اجتنابه وفعله محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه الإمام أحمد وكما يحرم شرب الدخان يحرم بيعه والاتجار به واستيراده فثمنه سح والاتجار به مقت وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه الإمام أحمد وأبو داود وعلى هذا فالتجارة به لا يجوز وثمنه يحرم أكله ومن تاجر فيه أي باعه بعد معرفته بالتحريم ففيه شبه من اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها فاستحقوا اللعن على هذا الفعل فالذي يبيع هذا الدخان يكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين الأولى أنه عمل على ترويجه بين المسلمين فجلب إليهم مادة فساد الثانية النبائع الدخان يأكل من ثمنه مالا حراما ويجمع ثروة محرمة فالحرام لا يدوم وإن دام لا ينفع وتكون عاقبته وخيمة فاتقوا الله عباد الله وانظروا في العواقب فإن في الحلال غنية عن الحرام وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا يطلب الا بطاعته ولو سالت اي مدخن عن هذه السيجاره التي يمسكها بين اصبعي هل هي من الطيبات لأجابك لا بكل صراحة واقتناع بأنها ليست من الطيبات وأنها لا تجلب له منفعة ينفرد بها عن الآخرين بل هي كابوس جاثم على صدره تتولد منه أنواع المآسي والأضرار يكفيك قبحا فيه أن جميع من يشربه يود تركه نسأل الله جل وتعالى أن يعينهم على تركه إن أول ظهور للتدخين في العالم الإسلامي كان في حدود الألف هجرية وحاربه العلماء والحكام اول الأمر ثم استطاع بعد ذلك تجار التبغ أن يغرّوا الحكومات بوضع ضريبة على الدخان تشكل دخلا للدولة وكانت تلك بداية السماح به وانتشر التدخين بسبب المصالح المتشابكة المالية للشركات الضخمة ولوكلائها المحليين وبوجود دخل للدول وهناك مئات الفتاوى الصادرة من كبار العلماء على تحريمه وتجريمه والمطالبة بوضع عقوبات على بائعه ومورده ومستخدمه بل إن مستخدم الدخان كان يجلد أربعين جلدة تعزيرا إلى عهد قريب والآن يبلغ عدد المدخنين خمس سكان العالم تقريبا ويدخنون يوميا اكثر من ثمانيه عشر الف مليون سيجاره ووراء هذا كله شركات ضخمه همها جمع المال ولو كان على حساب صحه الانسان ودينه وخلقه وماله وتفاقم الوضع طبيا وعلميا وقانونيا حينما ثبت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة بين التدخين والسرطان وقد رفع عدد من مرضى السرطان شكاوى قانونية ضد شركات التدخين لاهتمامها بتضليلهم وتسويق منتجات مسرطنة وقد نجح عدد من هؤلاء الأشخاص في الحصول على تعويضات من هذه الشركات بلغت ملايين الدولارات وقد أثبتت الأبحاث الطبية وجود سبع وثلاثين مادة مسرطنة في السجارة الواحدة ومئات المركبات السامة الأخرى وبمجرد إثبات هذه الحقائق الطبية وظهور الدعاوى على السطح ونجاح بعض المحامين في إثبات الضرر الحاصل من التدخين فقد انخفض عدد المدخرين في أمريكا وبعض الدول الغربية إلى النصف تقريبا وتزايدت حده التحرير الصحي من التدخين، وتزايدت المطالبات القانونيه ضد شركاته، مما حدا بمعظم شركات التبغ الغربيه، الى القيام ببعض الاجراءات التكتيكيه والقانونيه، لكي تتهرب من قبضه القانون، ومن تلك الاجراءات نقل مكاتبها الرئيسيه الى دول اخرى، وتسجيلها هناك، لكي تتهرب من تلك الملاحقات القانونية وقد كان نصيب الدول الآسيوية والشرق أوسطية مع كل أسف نصيب الأسد من تلك الشركات فكانت بعض الدول من العالم النامي تعطي التسهيلات والدعم لهذه الشركات من أجل الحصول على بعض المكاسب المادية وإننا لنعجب تمام العجب من غفلتنا وجهلنا بهذه الحقائق ففي الوقت الذي يتنامى فيه الوعي الصحي لدى الشعوب الغربية بأضراره يزداد عندنا الجهل وتزداد حملات التسويق وتنهال على تلك الشركات التسهيلات والدعم هل تعلم يا أخي الحبيب أن الدخان أعظم قاتل للبشر حيث يقتل سنويا أكثر من خمسة ملايين شخص إذا كان الايدز والذي يعد من الأمراض الخطيرة في العالم قتل خلال العشرين عاماً الماضية ما يقرب من عشرة ملايين شخص فقط بينما قتل الدخان خلال القرن العشرين أكثر من مئة مليون شخص القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتاً على هيروشيما ونيجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية قتلت ربع مليون شخص فقط بينما قتل التبغ في العام الماضي فقط خمسة ملايين شخص أي أكثر من عشرين ضعفا مما فعلته القنابل الذرية ففي سبيل المكاسب الضخمة للمبيعات يمكن أن تفعل هذه الشركات العملاقة كل شيء يخطر بالبال ابتداء من تكوين حكومات في العالم الثالث وشراء ذمم بعض المسؤولين والإعلاميين إنها حرب كاملة بكافة الوسائل وهي لا تختلف في كثير أو قليل عن ما في المخدرات سوى أن المخدرات ممنوعة رسميا وتعاقب عليها الدول والحكومات عقوبات تصل إلى الإعدام بينما يدخل الدخان إلى كل دول العالم بدون أي مساءلة وتقول الاحصائيات عن ضحايا التدخين في المملكه انهم يبلغون الان ثلاثه وعشرين الف شخص في كل عام ان قتل انسان بريء يعتبر من ابشع الجرائم في جميع الاديان والقوانين والاعراف والعالم كله يرتعب ويغضب ويثور عندما تقوم فئات بقتل عشرات او مئات من سكان العالم الابرياء وهذه شركات التبغ تقتل كل عام خمسه ملايين شخص وتصيب مئات الملايين بالامراض والاسقام والعاهات دون ان تحاسب بل على العكس من ذلك نعطيها مئات البلايين من الدولارات لقاء هذا العمل الاجرامي البغير ايها المسلمون لقد نهى الاسلام عن اضاعه المال ونهى الاسلام عن التبذير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الوضوء والزيادة على ثلاث ولو كان الشخص على نهر جار وقد قال الله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نهى عن اتيال السفهاء أموالهم لأنهم يبذرونها واعتبرها أموال الامه ومن المعلوم فقهاً أن من يحرق عشرة ريالات عبثا يحجر عليه لاعتباره سفيها فما بالك بمن يحرق كل عام أكثر من ألفي مليون دولار نعم أكثر من ألفي مليون دولار وهي ثمن التدخين الذي يستهلك في المملكة سنويا وأي تبذير وسرف وسفه أكبر من هذا والأمة كلها تحتاج الى ريال واحد من هذه البلايين التي تصرف سفها في ثمن التبغ والتدخين، ويؤدي التدخين ايضا الى اصابه الملايين من الاشخاص بالامراض، وبالتالي يترتب على ذلك التغيب عن العمل وفقدان الدخل، وذلك يقدر بالاف الملايين من الدولارات سنويا، واما ثمن التداوي من الامراض ودخول المستشفيات فهي مبالغ خرافية تبلغ التريليونات من الدولارات سنوياً على مستوى العالم وقد حسب مستشفى التخصصي بالرياض خسائر علاج مرضى التدخين خلال عقدين من الزمن فوجدها تزيد على عشرة آلاف مليون ريال والمشكلة أن التدخين في العالم الثالث يزداد سنوياً بنسبة عشرة في المئة بينما تقوم الدول المتقدمة بخفض الاستهلاك بنسبة خمسة إلى ثمانية في المئة سنوياً، وفي المملكة تم استيراد عام 72 للميلاد، وهي أول إحصائية مسجلة تم استيراد أربعة ونصف مليون كيلوغرام من التبغ، وبحلول عام 84 ارتفع إلى. 42 مليون كيلوغرام من 4.5 الى 42 مليون كيلوغرام بقي ان تعلم يا اخي الحبيب ان الكيلوغرام يساوي 1250 سيجاره وبحلول عام 94 وصل الاستهلاك الى 45 مليون كيلوغرام بلغ ثمنها الرسمي 1400 مليون ريال هناك دراسه حديثه كشفت ان حجم الانفاق على التدخين في المملكه ومعالجه امراضه سنويا يبلغ اربعه عشر مليار ريال وبحسبه بسيطه فان ما يصرف على التدخين في المملكه يكفي لبناء الف واربعمائه وعشرين مدرسه او ثمان وخمسين الف شقه سنويا توزع على الفقراء والمحتاجين وإنشاء 22 كلية في الجامعات بكامل ما تحتاج إليه كما أن تكاليف التدخين تلك تكفي لبناء وتجهيز 47 ألف سرير إضافي في المستشفيات الحكومية في المملكة وإنشاء 7000 متر من الطرق السريعة المزدوجة بالإضافة إلى أن تكلفة التدخين السنوية تلك تكفي لميزانيه سنويه لاكثر من اربعه عشر جامعه وتكفي ايضا لتقديم مساعده لاربعمائه الف عاطل عن العمل بمعدل ثلاثه الاف ريال شهريا عطفا على توفير عدد كبير من فرص العمل الاضافيه فاين العقلاء فاين العقلاء فهذه نصيحه مشفق لمن ابتلي بهذا الداء العضال أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا الإدمان فكم من مدمن على التدخين لجأ إلى الله عز وجل في السحر وصلى ودعا وبكى فاستجاب الله له وإننا لنعرف أعدادا من هؤلاء المدمنين الذين توقفوا تماما عن الإدمان بعد صلاة خاشعة أو بعد دعوة صادقة أو بعد عمرة مقبولة أو حج مبرور ومع هذا فعلى الدول أن يكون لها دور على الأقل تمنع الأطفال والمراهقين من الوقوع في مستنقع التدخين فإذا انغرزوا فيه فمن الصعب جدا إخراجهم من هذا المستنقع الآسن وهذا يحتاج إلى دور متكامل من المدرسة ومناهج التعليم وتكاتف دور الإعلام والمسجد كما أن كافة دول العالم تضع عقوبات مالية كبيرة لأولئك الذين يبيعون السجائر لمن هم أقل من ثمانية عشر عاما وإذا قمنا بوضع غرامة مالية بسيطة بخمسة آلاف ريال مثلا لكل من يبيع الدخان للأطفال والمراهقين وأعطينا الشرطي صلاحية أخذ الغرامة بقسيمه مباشره وشجعنا الشرطه على هذا النشاط باعطائهم عشره بالمئه مما يجمعونه فانهم سيطاردون باعه الدخان ليكسبوا دخلا مهما لاسرهم كما يجب الا ينقطع التحذير من التدخين فالعلماء عليهم ان يحذروا والاطباء عليهم ان يؤكدوا خطر ووسائل الاعلام المختلفه ينبغي عليها أن تتناول هذا الموضوع بالأرقام والإحصائيات
0: أنا مرضٌ مرضٌ مرضٌ، أنا مرضٌ أنا الداءُ، ومني تأتي أوجاعُ، وليس لمدمني أبداً من الأخيار أتبع. أنا مرضٌ أنا الداءُ، ومني تأتي أوجاعُ، وليس لمدمني أبداً من الأخيار أتبع. أنا مرضٌ أنا الداءُ، ومني تأتي أوجاعُ، وليس لمدمني أبداً من الأخيار أتبع. أتشري الموت يا هذا؟ أتشريه إذا باع أتشري الداء مرتبطاً وعندك صبية جاعوا؟ تم هذا العمل في استوديو القادسية مهندس الصوت أبو إبراهيم وفي الختام تودعكم آواء بالشريط الإسلامي على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. الدمام آتف رقم ثمانية اثنان ثمانية ثمانية اثنان ونتقدم بالشكر لمؤسسة رياض على أمشودة المقدمة وأمك تدعو مولاها هل خانتك اسمعوا وأمك تدعو مولاها خانتك اسمعوا وامك تدعي مولاها هل خانتك اسمعوا اغرك في اعلان وتنميق واسجع تعال لنكهتي هيا فكم في نكهتي ضاع اغرك في اعلان وتنميق واسجع تعال لنكتتي هيا فكم في نكتتي ضاع أَغَرُّكَ في اعلان وتنميق واسجع تعال لنكتتي هيا فكم في نكتتي ضاع تعال تعال الى النكهه أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعُ؟ أتشري الداء مرتبطاً وعندك صبية جاعُ؟ أنا مرضٌ أنا الداءُ، ومِني تأتي أوجاعُ، وليس لمدمني أبداً من الأخيارِ أتباعُ لنك